0: 19. sajand. 1802. aastal viidi Eestimaa kubermanguse osaliselt Eestimaa rüütelkonna initsiatiivi Lelluregulatsioon, mida tuntakse selle esimese sõna järgi mis kehtestas talupaegadele päringse õiguse, samuti asutati valla- ja kihelkonna kohtud, mis olid aluseks hilisemale talurahva oma valitsusele. 1804. kuni 1805. Aastal viid ellu täiendavaid reforme, millega nii Eestimaa kui ka Liivimaal keelati talupoegade müümine maast lahus ja perekonna liikmete eraldamine nende müümisel. 1890. aasta seaduse täiendusega võisid talupojad ka maad osta, müüa ja pärida. Õiguslikus ja emotsionaalses mõttes olulisim oli aga otsust pärisorjusest vabastamise kohta mis Eestimaal leidis aset 1816 ja Liivimaal 1819. aastal. Talupojad said isiklikult vabaks. Kuid et sisuliselt kogu maa kuulus mõisnikele, pidid nad tolle heaks jätkuvalt tööd tegema ja teokoormised isegi suurenesid. Ka on pärisorjusest vabastamise taatumid simboolsed, tegelikuses võttis uue korralduse sisseviimine Ligi 20. aastat aega. Eestimaal kaotati 1816. aasta seadusega ka vallakohtud. Liivimal jäid need aga alles. Just suures osas sellega seletatakse ka talude, päriseks ostmise ja rahvuslikku ärkamise suuremat edu lõuna Eestis. Koos priiks laskmisega pandi eestlastele ka perekonna nimed. Rannarootsi vabadalupoegadel olid need juba ammu. Ka mõnedes Eesti kihelkondades olid valgustuslembesed, mõisnikud ja pastorid juba perekonna nimesid pannud. Samas leidus ka piirkondi, kus ka pärisorjusest vabastamise järel läks nimede panek visalt. 1836. aastal anti aga kõigile seni visanimetad alupoegadele sünd korras perekonna nimed. Pärast talupaegade pärisorjusest vabastamist nende eluolus kohe kord, kardinaalseid muudatusi ei toimunud. Teotöökohustus säilis ning läks raskemakski. Siiski oli talupaegadel suurem liikumisvabadus, samuti suutsid mitmed neist ka mõisa sõltuvusest vabaneda. Oluliseks sotsiaalseks teguriks oli 1840. aastatel alanud usuvahetus liikumine, mille käigus tuhanded Eesti talupaegad Peamiselt Lõuna- ja Lääne-Eestis astusid vene usku, lootuses saada endale oma maatükk ehk hingemaa. Mõningate riigimõisate, nagu kihnumaid, jagati usku vahetanute vahel, kuid enamik neist maad siiski ei saanud. Samuti hakkasid Eestlast üha suuremal määral välja rändama Venemaale, kus mitmel pool, eriti Siberis, oli võimalik endale hankida isiklik maavaldus. Eriti hoogustus välja rändamine 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. 1849. aastal võeti vastu uus talurahva seadust, millega mõisete valdused jagati mõisaja talumaaks. Ning sai võimalikuks ka ulatuslikum talude päriseks ostmine. See sõltus, aga suure määral mõisniku tahtest ja võimalustest, tema omanduses olevaid rendi päriseks müüa. Päriseks ostmine oli enne kõike seotud naturaalmajandusel, naturaalmajanduselt lõplikult rahamajandusele üleminekuga, kus mõisnik hakkas oma põldudel kasutama palga töö jõudu. Päriseks ostmine edenes tunduvalt kiiremine Lõuna Eestis, kus juba 19. sajandi lõpus, oli enamik talusid talupoegad omanduses. 1881. aastal võimule saanud Keiser Aleksandr III osutus karmikäeliseks venerahvusluse soosijaks, kes püüdis ka seni Balti erikorda nautinud Balti provintside elukorralduses samastada sise Venema provinsside omadega. Esialg olidki venestumismeetmed enne kõike administratiivsed. Ameti keeleks muudeti saksa keele asemel vene keel, kindral kuberneerideks määrati ainult venelasi, kohtu- ja politseikorraldus muudeti samaks Venemaa sisekubermangudega ning täies ulatuses kehtestati ka Venemaa linna seadus. Oluliselt kärbiti ka rütelkondade osatähtsust, kuid neile ei siiski ka jätkuvalt oluline roll provintside sisepoliitikas. 1880. aastate lõpust hakkas venestuspoliitika üha valusamat tabama ka provintside põrisrahvaid. Rahvuslikke organisatsioone suleti või muudeti vemeelseteks ka Eesti rahvuslaste suur unistus Eesti Aleksandri Kool avati 1888. aastal venekeelsena. Selleks ajaks oli kogu alkooli võrk samuti venekeelseks muudetud. Saksa või eesti keeles võis õpetada ainult usuõpetust ja emakeelt. Samuti venestati kohanimesid, näiteks sai Tartu ametlikuks nimeks Jürgiel. Ka Tartu ülikoolis muudeti õppetöö 1893. aastaks täielikult venekeelseks. Mitmed tunnustatud saksa ja balti saksa õpetlased lahkusid Saksamaale. Keltipalve,
1: igikeste varmastus. Vaigista mind, rahusta mind. Tee mind tüünaks kui sügis järg maedal pilvitul päeval. Puhasta mind, tuuluta mind, nagu tormi iil, mis laiali puhub varahommikuse udu. Sütita mind, uuenda mind sinu vaimu loitva leegiga. Hoia mind, puuduta mind nagu emalast oma rinnal. Emba mind, toeta mind oma igikestva armastusega. Maria Unde kirjutab. taan isa, Kuule mu palvet, tänu ja kiitust mu hing sulle toob, elu ja tervist, abi ja kaitset, rõõmu ja rahu su vägev käsi loob. Olemu juures, kodus ja kaugel, päeval ja öösel mind kaitsku tiib. Olen kord väsinud, öövarjud kaugel, saada üks hingel kes mind su koju võib, minista isa koduma mulda, tärkavad orast ja tolmlevaid päid, minista lõikust ja terade kulda, anna murahvale aastaid palju häid. Aamend.